0: spørsmålet, det hadde vært siden eh, Norm Chomsky etablerte den greina linguistikken som, som jeg befinner Nei, Vi håper på
1: bredest mulig oppslutning om SV og jeg tror at det eneste som kan få løsner bondene mellom staten og kirka og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk.
0: Så hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt i våpen. Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen
2: nyhetsdekning og noen annen terrorreaksjon. Det Så såpass store siden. forskjeller mellom den kalle krigen, hvor det
3: var to solen nattig som stod det er sånn som er her i dag.
0: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
1: Opplysningen 99,3 på Radio Nova. En historisk rettssak er akkurat ferdigstilt i Guatemala. Militære tjenestemenn er dømt for seksuelle overgrep mot en rekke urfolkskvinner. Vestens sanksjoner og lave oljepriser har ikke gjort underverket for russisk økonomi. Hva skjer nå med det norsk-russiske samarbeidet? Konflikten i Ukraina dominerte mediebildet, men i dag hører vi lite om den. Hva skjer i Ukraina? Visste du at Mongolia peker seg positivt ut med hensyn til menneskerettigheter? Vi finner ut mer om landet vi ikke høres mye om til vanlig. Førestasjon har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
0: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for gassen.
1: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, opplysningen 99,3. Velkommen til opplysninga 99,3. I dagens sending gløtter vi fram fra bakalinaen i studio på Chateauneuf på Hva Gjordstua og ser ut i verden. Vi gir deg saker om asiatiske, europeiske og sør land. Noen känner du kanske godt, og andre vet du kanske mindre om. Vi håper uansett att du tar med deg noe nytt fra dagens sending. Aller først skal vi till Ukraina. Høsten 2013 var det store demonstrasjoner i Ukraina. Den pro prurussiske presidenten Janukovic ønsket et godt forhold til EU, men da EU foreslo en frihandelsavtale med Ukraina, måtte han vel si det mellom EU og Russland. Det ultimatumet la grunnlag for splittelser innad i Ukraina. EU-tilhengere tok til gataen etter at president Janukovic avviste EUs forslag og skrev under en avtale med Russland i stedet. Så blant avsatt noe som skapte reaksjoner fra prorussisk side. Prorussiske separatister tok kontrollen over Krim i februar 2014, og Russland annekterte den like etter. Alle disse hendelsene dominerte mediebildet, men våren 2016 hører vi lite om denne konflikten. Hva skjer i Ukraina nå? Med oss på telefon har for å belyse dette, har vi Jan Ivar Björnflaten, professor ved Universitetet i Oslo. Velkommen! Aller først, hvor går skillelinjen i konflikten i Ukraina i dag?
4: Ja, når man tenker på de, sånn, de militære tingene, så går det jo mellom de to østligste provinsene i Ukraina og resten av Ukraina, hvor de militære konflikten har vært da. Men eller så er det jo selvfølgelig en, en dragkamp mellom de som ser for det nærmere nær, nær tilknyttet til Russland og de som da ser for seg og det, det vi ikke som det er flertallet som ser for seg en nærmere tilknyttet til Vesteuropa og til, ikke minst til EU
1: Norske medier liker å snakke om konflikter innad i regjeringen og samarbeidspartiene i Norge men i Ukraina så krangler de en helt annen divisjon. Hvorfor er det så stor misnøye med regjeringen?
4: Ja, det er mange årsaker til det. For det så har jo Petroschenko gjort seriøse fors forsøk på bekvitt korrupsjon och andra oheder i regeringsapparaten men det har varit vissa svårligare han kanske han trodde och till och med en litauer som vi får en litauisk en ukrainer litauisk utställning som fungerade som finansminister tror ju mot dra sig i mån att han fick befrem och ansett personer som var tillhörde andre deler av maktapparatet for liksom å eh, opprettholde ikke den, den spesielt trans gjennomsiktlige strukturen. Så det er nok ingen tvil om at korrupsjon preger maktapparatet og hele det ukrainske, ukrainske samfunnet kanskje i enda grad i Russland, og det er selvfølgelig den absolutte største utfordringen for dem.
1: Korrupsjon er jo, som du sier, ett stort uh, problem, men uh, hvordan går det nå med det antikorrupsjonsarbeidet?
4: Där det visst är ju gjort troffvisa tiltag, men det visker ju som att det går speciellt fort framover. Som jag nämnte så var ju då så den litauiska finansministern, litauiska jobb som finansminister, han tror det på tryck ut sig för det att han blir utsåld för presidenten en ledning. Så hela hela system i Ukraina som i Russland, är ju präglat av att de som har makt har också pengar och att och rike riki har av en sett seg selv valgt inn i parlamentet, og har fått sine stråmænd til stor grad valgt inn i parlamentet. Så det å skjelde politikk og økonomisk makt er veldig vanskelig, og der har det nok et godt stykke å gå fremdeles, tenker jeg.
1: Russlands inblandning i Ukraina har blitt kalt en informasjonskrig. Hvem ganger det nu at konflikten får mindre oppmerksomhet i mediene?
4: Ja, det kan du si. Nå har det det vanskelig, kort stykke kan det være vanskelig å si, for nå har visst seg at det har, etter minskavtalen så har det jo stillet av langs fronten i den østlige, østlige Ukraina, men det virker jo som om det er visse bevegelser der, og det kan jo tyde på at russene holder sig lite i ro i nå, eller de, 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 de prorussiske opprørende og russene selv holder seg litt i ro for øyeblikk, og de spekulerer vel lite i også om de vestlige sanksjonene for Moskva ska bli opphevet hvis det viser seg å være rolig over en større periode. En, rolig, en større ro i en større periode kan bidra til at de vestlige landene blir mindre enige om å opprettholde sanksjonene for Moskva. Mm,
1: så det kan være en fordel for russiske myndigheter?
4: Det kan være en fordel for russiske myndigheter, ja.
1: Vil du si att konflikten er fast oss, eh?
4: Det virker jo militært, så virker det som å være men det er klart at russene kan jo på ett hvert tidspunkt øke intensiteten og presse på myndighetene i, i Kiev. Og det er vel trolig at de vil gjøre det dersom Ukrainas tilknytning til EU på en eller annen måte blir styrket i fremtiden. Det kan vara fare for det.
1: det også, nå ønsker jo ukrainske myndigheter også en nærmere tilknytning till NATO. Det vil kanskje også gjøre denne konflikten vanskeligere.
4: Det er helt klart. En ting er EU, men NATO vil være noe helt annet. Eh, når russene har vært motsatt seg i Ukraina skulle nærmeste av EU, så ville det være det enda mye mer prov provokativt for dem at Ukraina skulle söka medlemskap i med NATO. Men det er vel neppe aktuellt. I NATO har jo den hovedregelen att ett land som har en territorial konflikt med sin navnland ikke kan ta seg som medlem av med NATO. Så NATO-medlemskapet ligger langt, langt frem i tid. EUs tilknytning er noe mer, mer realistisk på kort sikt.
1: NATO men vad kan den det internationella samfundet göra for att lösa denna konflikten?
4: Ja, man måste ju försöka få lite orden på de två de øh, två östligaste øh, provinserna där har ju det ukrainska parlamentet gått med på inrömmande med dem en viss grad av självstyre som egna republiker men områden inom Ukraina men det har ju ännu inte gått igenom i parlamentet Og der är ju mange ukrainare som speciellt från västugrarna som motsätter sig detta väldigt kraftigt. Og der har de altså jobbet med saken og det er vel så et formelt ved, eller plan for å innvilge de østlige, to østligste provinsene selvstyret er vel fremlagt, men de har ikke gått gjennom i parlamentet.
1: Så innen i ukrainer så gjør man altså tiltak for å, for å bedre situasjonen?
4: Det gjør man selvfølgelig, men man, men man, har, jo så enda, man har jo ikke anerkjent, fortsatt mener man jo at Krim er under russisk okkupasjon og regjeringen i, i Kiev har jo ikke godkjent i Russlands anneksjon av, av Krims. Det er jo et åpent sår sammen med de, 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 de urolige forholdene i de to østligste provinsene.
1: Gjør det internasjonale samfundet noe for å bedre denne situasjonen?
4: Ja, vi har prøvd å hjelpe Ukraina som godt vi kan men det er vanskelig å yte hjelp til et land som er såpass korrupt som Ukraina. Hvordan kan man vite at de hjelper manier havner i de riktige, riktige lommer for å si.
1: Hva er fremtiden for de som bor på Krimholdet i A&A?
4: Jeg tror nok at Krim er tapt for Ukraina for i overskuelig fremtid. Det må skje helt dramatisk for at Krim skal komme tilbake til Ukraina. Det tror jeg, det tror jeg nok. Men det er klart at det jo en, 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 om, har jo foregått en omveltning fra Ukrainsk styre til Russisk styre. Om levestandene blir så mye bedre av den grunnen, det er vel vanskelig å si.
1: Fremover, hvordan tror du situasjonen vil utvikle seg sånn, sånn helt til slutt?
4: Nei, jeg tror det, taktikken til Russland eller til Putin er å holde gående en visst ulmende konflikt i østlige Ukraina. Slik kan holder gående ulmende konflikter i østlige Moldavien i Transnistria, som også grenser til Ukraina på vestlige side. Og som vi har i Georgia, hvor det er en ulmende konflikt med sør- og søt i Abkhazia. Og på den måten så klarer Putin liksom å setter litt dagsorden hva som skal skje fremover. Så jeg tror ikke at konfliktene blir løst i, i nære fremtid. Jeg tror den kommer til å ligge og ulme, og så vil den blusse litt opp og så vil den ulme, og så den blusse litt opp i ganske lang tid fremover.
1: Det blir interessant å følge denne konflikten videre. Takk for at du var her via telefon. Jan Ivar Bjørnflaten, professor ved Universitetet i Oslo.
4: Var det hyggelig.
0: Det er jo klart for de fleste at det nå er noe galt med vansøkonomien allvarligt allt.
5: First I I went into prison a young man and I got out of it a very old
0: Du hör på upplysningen 99,3 på Radio
5: Nova.
1: Fallet i oljepriserna har inte bara påverkat norsk ekonomi, och så är Ryssland kändes det eftertryckligt. Vår stora nabo öst har idag världens störste gasreserver, oljereservan är bland världens störste. På toppen av det hele kommer Vesten sanksjoner etter at Russland annekterte Krimhaløya. Hvordan står det til med vår store nabo i Øst, og hvordan påvirker allt dette det norsk-russiske samarbeidet? Med oss i studio har vi Daniel Fjærtoft som ekspert på russisk energi og økonomi, og en av to partnere i Sigra Group. Dere bistår norske bedrifter med nettverk og samfunnsforståelse i Russland, men har også forskningssamarbeid med, med bland annet Fritjof Nansens institutt og NUPI. Velkommen hit i studio. Takk skal du ha. Allerførst, hvor avhengig russisk økonomi av olja og gass?
2: Russisk økonomi er kjempeavhengig. Det er, hvis man snakker om at det er en nedtur i Norge nå, så er det ingenting sammenlignet med det man ser i Russland. Russland ja. Halvparten av det stats, russiske statsbudsjettet da, på federalt nivå finansieres jo av løpende av oljeinntekter. Så ser du bare for dig at fallet lönen plusle på kutta ner till 30 av det den var. Det är ju jätteallvarligt. Ehm
1: um, och de har ju många år varit en betydlig producent og exportör av olja och gas. Eh uh, konkret har det här fallet i prisen påverkat landet?
2: Det har påverkat landet på två mått. Det ena är att staten har fått mycket mindre pengar i med. så sånn att man må uh, kuttar i alle möjliga utvecklingsprojekt og alle mulige offentlige veibygging, sykehus, oppgrading av skoler. Alle disse tingene settes nå på håll og nå er det jo da også kjøres tiltak for å begrense innkjøp av dyre legemidler fra utlandet. Så det er den ene tingen som skjer, og det andre som skjer er at valutakursen svekkes betydelig, slik sånn at den, russeren, eller den lønnen som russere hade for bare kort tid siden, får ikke kjøpt den samme mengde varer nå som tidligere.
1: På toppen av det hele så kommer sanksjonene fra Vesten. Hvilken innvirkning har det hatt?
2: Jeg vil heide at det er nesten er veldig betydelig. Sammenlignet med konsekvenser, altså de effektene av at du er så avhengig av olje og gass.
1: Ja, så det, da blir den liten i, i forhold til det?
2: Ja, selvfølgelig. Det er jo ikke noe positivt at det er vanskelig å låne penger. Og det er i, i utlandet, og, og det er jo en bremser på økonomien, men... Du merker, det märker är svårt se effekten av det när du ser den stora de stora konsekvenserna av russlands hålda övängt.
1: Hur den påverkar det här livet till vanliga ryssare.
2: det vill nog vara färre ryssar och så se ut och resa för exempel. Nå er det så sånn att folk för sa ja, nokon ni dra egentligen två gånger på utlandsferie i året. Ja, det kan mycket längre. Og du märker det dock lite på samma måte som vi i Norge att det att gå i butikken är inte nu när så väldigt mycket dyrare, men det är mycket dyrare att resa till på ferie till syden och den typen av ting. Men de märker på samma sätt som oss, men mer.
1: Norrmrådenets satsningen har varit ett stort politisk projekt i Norge fram till Russlands annektering av Krimhalvön. Eh, av slags näringslivssamarbetet vad de norske myndigheterna önskar sig det här samarbetet?
2: Han har jo hatt et altså store håp knyttet til norsk-russisk samarbeid innenfor olje og gass. Og det er noe man begynte å tenke ut altså helt fra Barents-samarbeidet eh, som er forløperen da, til nordområdesatsningen. Helt fra en spede begynnelsen så var det en idé om at Norge og Russland skulle kunne samarbeide om å utvinne de ressursene som ligger i havet eh, utenfor eh, altså i russisk arkus. Og eh, de eh, det, det har vært veldig viktig. I tillegg så har det vært å altså, snakke om samarbeid på fisk. Norske bedrifter har gjort det veldig bra, ikke bare med å selge fisk, men også levert oppdrettsanlegg til russiske bedrifter på cola.
1: Hvordan har det gått med med denne type samarbeider?
2: Um, altså olje- og gassamarbeidet har jo ikke blitt noe av i den, uh, det omfanget som man har på måte, håpet på og snakket om och drømt om siden 1992 men russisk, eller norske bedrifter leverer jo masse utstyr til russiske olje- og gassselskaper, og norske bedrifter er tungt inne og leverer til dette LNG-prosjektet på Yamal-hala nå, sånn at det, det skjer, og det også skjer mye, men det skjer kanskje ikke akkurat der, og i det anfanget som man la til grunn for politiske strategier. Da.
1: Hvor stor er egentlig den russiske interessen for här det, samarbeidet?
2: Ehm um, er på ensiden så er den stor på den andre siden er den liten. Det er viktig å huske på at Norge vi er et bitte bitte lite land og Russland er kjempe stort. Og Russland er jo utrolig mye viktigere for oss som nasjon enn det Norge er for Russland som nasjon. Det er selvsagt når de eh boret etter olje og fant det Tollefelt utenfor Norge var det på sommeren 2014 så var det en norsk krig med en norsk mannskap som borede og det er klart det at i den, altså i den graden Russland har hatt ambisjonen for å utvikle olje- og gassressurser offshore i sine nordområder, så har jo norsk kompetanse vært en viktig bidrag til det. Da.
1: Er det fortsatt rom for handel og samarbeid mellom norsk og russisk næringsliv innenfor de sanksjoner som både Vesten og Russland har mot hverandre?
2: Ja, det vil jeg si. Altså det... Vestlige det rammer som er altså, aktuelt for Norge, det er at man har ikke har lov til å bidra til offshore i Arktis, eh, eller utvinning av eh, utkonvensjonelle ålderessurser på land. Og som vi ser, altså, Statoil fortsetter planlendingen av boring i, sine planer i Hotsk Havet, som eh, samarbeider, fortsetter samarbeidet med Rosneft der, eh, fordi det ikke er altså, formelt i Arktis. Det å samarbeide med om og på land er også fortsatt fullt mulig. Mm.
1: Men vad er de norske bedriftene største avbørn når de snuser på et samarbeid eller handel med, med Russland?
2: Det er en stor forskjell på de store bedriftene som på kan gå in og tape penger og bruke masse ressurser på å gjøre seg kjent med markedet. Og mindre norske bedrifter som uh, synes det høres litt spennende ut, uh, kanske kan prøve seg grann. De eh, sist men man möter ofta en eller oöverskådlig situation när man kommer till Russland för första gången. Eh och andra gång den sak skill eller när man på kommer in i en ny setting och ny situation i Russland så det är det att man er eh uppstår usikkerhet osäkerhet eh, ovanför vad ryssarna egentligen med det de alltså den kontakten man har och eh vad hur då man ska hantera vad man ska göra for att så kommer vidare til få till en lösning skulle få till
1: hva har vært russiske myndigheters strategi for å, å hamle opp med den økonomiske nedgangen man ser nå?
2: Det er todelt delt. Det ene er å prøve å støtte opp om uh, nøkkelindustrier, sånn som bilindustrien selvfølgelig. Men det har uh, enda sørre glad vært å holde et ansvarlig budget Og så kutte tilbake, uh, bruke mindre penger rett og slett då gick på militäre men mer på sociala ting att man eh uh, utsätter och uppsparing av pension och del nälle grepp den typen uh, Utover det så är uh, det svårligt si att så säga man har en klar strategi for att så hantera på den krisen här. Den är uh, den krisen här är Budman har jobbat med att undvika de föregående 10 åren. Men det är som alltid sån klassiskt att det är du trenger i formen det er svårligt att få genomfört dem.
1: Mm. Den russiske økonomien trenger åpenbart flere bein å stå på. Hva, hvilke muligheter har de? Uh,
2: Russland er et uh, kjemperikt land når det gjelder naturressurser. Og det kommer til å være viktig for Russland uh, i framtid. fremtid. Uh, det de uh, må få mer ut av er, få mer verdi ut av uh, skogen sin, få mer verdi ut av mineralene sine, mer verdi ut av også produsere det videre til metaller høyere kvalitetsstål de er jo må nennes at Russland er jo blitt om det var i fjor eller det var, verdens største eksportør jeg vet det. så jordbruket i Russland på full, har vært på full framars de senere årene så det at Russland har helt åpenbart mange bein de kan stå på men som i Norge så er det jo veldig behagelig også å stå på oljebenet Uh, og vi i Norge kan vi knapt hitiserer russerne for å ha gjort det når vi ser uh, hva som skjer i Norge nå.
1: Ja, det kan man godt si. vilken betydning har det her, den økonomiske situasjonen nå for oppslutninger rundt Putin og ledelsen i landet?
2: Den økonomiske utviklingen er uh, altså selvfølgelig negativ for Putin, men det er også veldig mye som trekker i positiv retning for ham uh, for tiden. Eh, Sanksjonene, for å nevne noe eh, De har jo ikke så veldig stor effekt på russisk økonomi Men det er eh, veldig beleilig for eh, den russiske eliten Å peke fingeren eh, utad Og si at det er vestens skyld Man kan slenge inn Og sanksjoner i tillegg I enhver sammenheng eh, Og fokuset flyttes da over på finten utenfor Det at eh, Putin eh, Eller det at den russiske ledelsen gikk inn i krim det har jo vært en kjempeboost for hans popularitet. Det at han har på en måte stått opp mot det man i Russland beskriver som et kupp i Ukraina, bidra til popularitet. Og det at man nå er med, eller klarer å beskrive narrativ, hvor man er med og bidra til stabilitet i Midtøsten, er også populært. Samtidig så er det begrenset kanskje, eller det er vanskelig å si noe om, hvor den type Uh, ting vil fungere. Man vet ju at det får bli av att höra om Ukraina, så dukigt Syrien upp. Eh, uh, kanske man blir leje av det också ett tvert eh uh, och där vill uh, uh, eh spille mer in och när vi så har miste jobben och sånt så uh, blir missnöjde. Frågan är om de vil, uh, bli med Putin, det vil eh bli med freden uppåt Det är väl värd att se.
1: Vi får følge, følge med videre på naboen vår. Takk for at du kom i studio, eller spasiba til dig Daniel Fjertoft.
2: Tack så. du ha.
0: Akkurat nå hører du på en podcast fra Radio Nova.
1: I 2011 anmeldte 15 mayakvinner i Guatemala militære tjenestemenn for voldtekt, seksuelt slaveri, og andre overgrep begått mot dem og deres familier på 80-tallet. Natt til lørdag norsk tid falt dommen. Dette er en av ytterst få saker der voldtekt i krigstid blir behandlet av nasjonale domstoler i landet hvor forbrytelsen er blitt begått. Saken vil kunne skape internasjonal presidens, mener Fokus Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Med oss i studio for å gi oss et nærmere innsikt i saken har vi deg, Marianne Gulli, programrådgiver i Fokus. Velkommen hit. Takk skal du ha. Aller først, hva er det som er bakgrunnen for denne rettssaken?
0: Bakgrunnen for denne rettssaken er... Den mest umiddelbare bakgrunnen er den 36 år lange vepende konflikten som landet befant seg i på mellom... Ja, på 70-80... 60-70-80 og begynnelsen av 90-tallet. Ehm... Den mer større bakgrunnen er et samfunn preget av eh, mye rasisme, mye ekskludering og marginalisering av blant annet urfolk, eh, småbønder, eh, rurale, eh, fattige befolkningen i landet. Eh, fredsavtalen altså etter den vepnede konflikten ble undertegnet i 1996, og det er først nå i dag man begynner å se at flere av de overgrepene som ble begått under konflikten eller under krigen eh, når det rettsapparatet, eller når domstolene. Så det er jo derfor denne saken er så viktig, fordi det handler om kampen for rettferdighet og erstatning og ikke minst sannhet over vad som faktisk under under konflikten.
1: Ja, denne saken handler om det som skjedde i perioden 1982-1988, da en rekke maiakvinner i området i nordøst Guatemala ble eh, utsatt for grove menneskerettighetsbrudd i militæreleiren Sepur Sarko. Hva slags overgrep er det snakk om?
0: Det er snakk om veldig omfattende overgrep. Eh, det som skjedde helt spesifikt i den Sepur Sarko-leiren, eh, som var en rekreasjonsleir for militære som var aktive i krigføringen. Det var at kvinnene ble tvunget til å jobbe der eh, som, altså som slaver, eh, pleie for, sørge for de militære, lage mat for de. De ble systematisk gjengvoldtatt eh, og dårlig behandlet eh, over lengre tid. Eh, I tillegg eh, så, så må man nevne at eh, dette er jo ikke et enkeltstående, eh, si, enkeltstående overgrep, bare overgrepene mot dem, men det må ses i sammenheng med massakren og den tvungne forsvinningen av deres menn og familiemedlemmer. Eh, Sepur Sarko ligger i en, en del av landet som var veldig kraftig berørt av eh, krigen eh, på den tiden, eh, og det som også da rettssaken dokumenterte, eller var at overgrepene og forfølgelsen av disse personene og i denne regionen var sterkt knyttet til blant annet konflikt over jordrettigheter og kampen for tilgang på jord, så det på en måte vittner om det store omfanget av de overgrepene som ble begått. Da.
1: Hvorfor er denne saken spesiell for Guatemala?
0: Den er spesiell mange årsaker. Jeg vil først og fremst nevne det at det er kvinner som har stått Altså, i front for denne rettssaken både kvinner som offere som på en måte har kjempet i flere ti år for å få sannheten på bordet det er kvinnelige nei, eh, bistandsadvokater eh, som støtter dem og et brett nettverk av kvinneorganisasjoner både i Guatemala og Guatemala som står sammen med, eh, med disse kvinnene og har støttet dem både i forkant av og under rettssaken og ikke minst som altså, kvinnelig dommer så dette her er et ett resultat av den langvarige, det langvarige arbeidet til kvinneorganisasjoner i Guatemala og i flere andre land. Så er den også viktig, som du nevnte innledningsvis, fordi at det er en dom for krigsforbrytelse, eller forbrytelse mot menneskeheten, som felles i nasjonale instanser, altså ikke i spesialopprettede krigsdomstoler, og det er det ytterst få eksempler på i hele verden. Og i selve dommen eh, så understrekte også eh, dommeren i når hun leste opp dommen at det selv om de som rettsinstans og som dommere anerkjente forbrytelsene og overgrepene som ble begått mot hver enkelt kvinne, så vurderte de totaliteten av angrepene, og ikke minst den konteksten den det utspilte seg i, eh, som nok bevis på at det var et et større angrep i en krigslogikk. Altså der, derav så ble det felt en dom som gikk på forbrytelse mot menneskeheten framfor å dømme disse to militære tjenestemennene og lederne for bare i anførselstegn overgrep mot hver enkelt kvinne.
1: Det er over 30 år siden eh, disse overgrepene skjedde. Hvorfor har det tatt så lang tid før eh, rättsaken har kommet på plass?
0: Som jeg nevnte innledningsvis, så er eh, Guatemala preget, et samfunn preget av rasisme, ekskludering, eh, mange uløste konflikter. Det ble undertegnet en fredsavtale, men man har ikke fått bukt med årsakene bak konflikten. Eh, og det er pågår den dag i dag fortsatt en kamp om hvem som har rätt til å fortelle sannheten om overgrepene som ble begått. Eh, historien om disse kvinnene som eh, har fått anmeldt disse to militære tjenestementene er også en historie om utrolig sterke kvinner som har sittet rakrygget i nesten en måned rett overfor sine egne voldtektsmenn, og stått fast og holdt på sin historie på tross av enorme motangrep fra både forsvarsadvokatene men også eh, ett nettverk av militær, altså tidligere veteraner militäre og deres allierte som har drevet en aggressiv svertekampanje både mot kvinnene og mot, eh, og mot andre organisasjoner som støtter disse kvinnene og rettssaken så så det er altså, langt utover en dom som er viktig i seg selv, så handler det både om at kvinner som ikke har spansk som sitt morsmål, som mange kanskje ikke snakker spansk i det hele tatt, har, har en viss rettssikkerhet i et land hvor det ikke har vært normalen, eh, at de kommer til domstolen i det hele tatt, og ikke minst, som jeg nevnte, en kamp for å, hvem som skal ha rett i anførselstegn på å fortelle sannheten om de overgrepene og den historien som... Guatemala har levt gjennom.
1: Hvordan har dere i Fokus vært involvert i den saken?
0: Fokus eh, er et, en sammenslutning av over 60 eh, norske kvinneorganisasjoner og som eh, koordinerer eh, deres internasjonale engasjement. Eh, en av våre medlemsorganisasjoner, JURK, har i flere år samarbeidet med en kvinneorganisasjon som heter Kvinner for andre verden, som er et eh, advokatkollektiv som har bistått eh, kvinnene fra Sepor Sarko eh, gjennom hele rettssaken, og også har sittet som bistandsadvokater under da, rettsprosessen. Eh, og det er jo da åpenbart grunnen til at vi også har fulgt saken veldig tett. Eh, dette her er jo som, som jeg nevnte, Litt av grunnen til at saken er så spesielt, fordi det er dette nettverket av kvinner, grasrote organisasjoner på tvers av landegrenser som har stått sammen for å fremme og kjempe for at denne saken i det hele tatt skal kunne nå frem.
1: Hvorfor er saken viktig også utenfor Guatemala? Hvorfor er saken Guatemala?
0: Det handler om eh, to ting, eh, og sikkert også flere, men i hvert fall to ting som nevnt. En av de ytterst få tilfellene der slike overgrep og da som forbrytelse mot menneskeheten blir dømt i nasjonale domstoler og innenfor nasjonale lovgivning. Og det skaper ut, uten tvil et håp for kvinner over hele verden om at dette, en, lar seg gjøre. Eh, og det, for kvinner utsatt for overgrepp på sexuellå i krig og konfliktoverhelverrden, så er det kan denne saken bli et viktig. Altså et viktig hå på ett viktig eksempel. Ikke minst så er selve domsagavsigelsen avsigelsen eh, viktig nettop i det hvordan de beskriver at på trossa av at man and kjenner overgrepene for, eh, som lev utfordrt mot vær enkelt kinne så, utgjør helheten og det strukturelle i overgrepene, da denne forbrytelsen mot menneskeheten, altså det kollektive historiske i overgrepene noe som også kan bidra til å skape viktig juridisk presidens i andre tilsvarende saker
1: Det var så mye virakt denne gangen Tusen takk for at du kom i studio Marianne Gulli, programrådgiver i Fokus
0: Tusen takk Akkurat nå hører du på en podcast fra Radio Nova
1: Hva vet du om Mongolia? De fleste kjenner til Genghis Khan, men hva vet du egentlig om det moderne mongolske samfunnet? Klemt mellom Kina og Russland, som lyser rødglødene på toppen av skalan for risiko for menneskerettighetsbrudd, ligger Mongolia og blinker gult. Kartet som hvert år utarbeidets av Maplecroft kalles Human Rights Risk Index, og gir en analys av risikoen for menneskerettighetsbrudd i over 192 lande. I dag forsøker vi å finne ut mer om Mongolia. Og ikke minst hvorfor landet utpekker seg positivt med hensyn til menneskerettigheter. For å lære mer har vi med oss Nara Mollom fra Norsk Mongolske Forening. Velkommen. Var, takk. Og Mongolias konsul i Norge, Kjetil Krane. Velkommen. God dag, god dag. Takk. Allerførste, Krane. Hva slags land är Mongolia?
3: Ja, nå er det jo en parlamentarisk republik. Uh, siden de hadde altså det var jo nærmest et sovjetisk lyderike fra 24 til sånn 90 så var den en borgerlig revolusjon uh, som innførte parlamentarisme og prøver jo å gi seg å etablere seg som det som et demokratisk samfunn i Asia
1: Hvordan vil du beskrive Mongolia for nordmenn Molung?
5: Uh, Mongolia eller mongolsk Mongolia var ikke veldig kjent i Vesten etter uh, 1990 ble jeg litt åpen for andre, tredje verden. Og folk kommer og reiser, og det ble veldig åpent for Mongolia. Jeg kom, og, uh, jeg kom til Norge også. Mm. Mm.
1: Da ble det i større grad en turistdestinasjon, eller?
5: Uh, uh, ikke helt. Det er vanskelig <laughs> å få videoen også. Ja.
1: I Human Rights Risk Index for 2004, nei 2014, blir Mongolia klassifisert som et av få lav risikoland i Asia. Hva er det som skiller Mongolia fra sine naboland?
3: Ja, nå skal jo ikke jeg som konsul for Mongolia ha så sterke meninger om Russland og Kina. Det vil være feil, men jeg tror det interessante er at Mongolia prøver, altså det er mye som er galt med Mongolia, de har mange problemer, de er långt igjen overgangen fra et kommunistisk samfunn, eller i hvert fall i navnet, med et partistat og, og femårsplaner og, og alt som hører til, over til et, et parlamentarisk demokrati, førte jo til at de økonomisk gikk fra å være kommunistisk til å bli frikapitalistisk, fra den ene grøfta til den andre. Nå prøver de dra sig opp mot mitten av på veien, Uh, de er for øvrig veldig opptatt av å få kontakt med land som, som vårt, altså som har et, et, et veldig utviklet sosialsystem, et fungerende skattesystem, ja, ett styringssystem som er relativt transparent med med kontroll og, og oversikt og sånn. Men uh, da president Elbegdoros var her for 4 år siden, så snakket han mye om korrupsjon og om uh, alle de problemer de har for å komme dit.
5: Det er absolutt et land, Norge er et land der mongoliene ser opp til, for er, Norge har ganske lang demokratisk erfaring, har vært et demokratisk land. Mongolia har hatt litt overgangsproblemer, men nå har det litt riktig retning. Mm. Så fra sosialisme til demokratisk rett.
1: Ja. Dødsstraff avskaffes fra september i år. Er det skjedd andre menneskerettighetsvennlige reformer i Mongolia?
3: Eh, det kan jeg grund grunn ikke svare deg konkret på eh, altså mange, mange land altså jeg, jeg må ta skritt det bak igjen fordi eh, Mongolia tradisjonelt var jo et, et, et nomadesamfunn et fødalt samfunn et stammesamfunn eh, hvor kanskje ikke alltid kvinners rettigheter, barns rettigheter ble sett på på samme måte som, som vi gjør her i Vesten eller har utviklet her i Vesten men eh, vi getts runkat mycket av det lovverket som blev etablerat etter revolutionen i 90 91 eh har gått in på styrke den sidan av, av samhället också. Men jag jag kan ge dig några konkreta tal eller eh uh, men alltså de det är inte länge sedan det var barn som såg vi klockan, det är inte länge alltså det finns prostitution, jag har ju sett att men alltså det ikke, de har ikke de samma likhetsidealen som vi har.
1: Mm. Hur du säga at den ja. situationen har utvecklat sig?
5: Ja, det var vanskelige tider. Akkurat 19, som Kjetil Krane sa, gata det var ganske mange før. Nå ser jeg litt endring, uh, litt mindre. Mongolia er veldig opptatt av bane, uh, banerettigheter og menneskerettigheter. Det har blitt mange flere organisasjoner, samt frivillige organisasjoner, utviklet i Mongolia. De gir uh, kunskap om menneskerettigheter til uti menneskene, men det er ikke lett å komme helt i steppene så uh, Men en god vei til uh, utvikling. Men likevel, som sagt, kulturen krasjer litt med. Vi har en, har, en, uh, har en kultur som felles. Vi har uh, sett opp til foreldrene. Min, for uh, min foreldregenerasjon har vært uh, opptatt av flikt, flicktar viktig och göra jobben så gott det kan, då blir samhället ska vara bättre och så vi ungarna ska vara bättre. Alla må gå på skola utan att få en en bedre jobb då. så ska känna till samhällen. Men i dag, folk har blivit mer ofta att av eh uh, rättigheten sina, vad jag har rätt till. Då eh uh, det också ett jeg ser også ændringen hos barn også, at uh, de er fri til å se vad de mener til foreldrene sine. Så det er uh, bra. Mm. Mm. Amnesty International
1: peker på at situasjonen for flere grupper ikke er så lett likevel. Mm. De hevder at det foregår diskriminering av LHBT-personer og at ytringsfrihetssituasjonen for journalister er utfordrende. Hva gjør myndighetene for å bedre dette kranet?
3: väl alltså den dödsstraffen i Sverige det var ju presidenten som tog initiativ til, han sa väl i, i, i parlamentet i 2012 2011 at uh, jo dödsstraffen finns men en en var som dömmes till döden vill jag personligen söka för blir uh, givet nåde. Ehm uh, han menade att det var inte ett rättssamhälle värdigt att döma folk till döden och tar ett mänskligt stat skall inte ta ta ett mänskligt liv. Så den loven som nå införs från när det har vedtaget nu och 1 september. Eh då Mongolia dödstraff. Eh vad var frågan alltså? Vad vad gör min
1: myndigheten för att förbättra de som är utsatta? De som är utsatta grupper som LGBT-personer och minoriteter. LGBT är eh homofiler, ah, ja. transpersoner.
3: Vel, altså, jeg, jeg, jeg tror det er ett stykke mellom liv og lære, at uh, den offisielle holdningen er at dette er mennesker som skal ha krav på de samme rettigheter som, som deg og mig. Mm. I praksis så tror jeg det er mye gamle fordommet som hänger igjen, mm. og, og at, det er, at det er diskriminering, at det er problem med jobb, problemer med bolig, pr altså alt det man på en kan tenke sig kan være et problem for en person med et, med et annerledes minoritets... Nei, liksom, minoritet. Ja, ikke sant? Jeg, jeg, sånn er det dessverre, altså. Ja.
5: Du nikker her på sidelinja, Mellom. Ja, det er en om det gamle tradisjonen. Kulturen sitter igjen. Folk blir ikke helt tørre å stå frem at nå er jeg homofile eller lesbiske. Det, det er, kommer ikke helt ut.
1: Er det noe folkelig engasjement eller krav for å bedre verne for, for LHBT-gruppa?
5: Folk må, jeg tror folk er blitt mer engasjerte i det, Så, men likevel den kulturen som sitter i det huset blant de folket.
1: Mm. Nesten 30 prosent av innbyggerne i landet lever under fatigdomsgrønnser ifølge FN-sambandet, og mer enn 40 prosent av befolkningen i byene lever i slumområdet. Hvordan ser fremtiden
5: ut for disse menneskene? Krane, eller Olof? Litt... Ja, nå er det litt, jeg følger litt med nyheten og litt på sosiale medier. Det er litt trange tider i Mongolia at uh, folk har uh, blitt litt forskjell mellom fattige rike. Folk har uh, lånt så mye pengar fra banken og kjøpt hus og leilighet. ska skal være, ha likt, men liksom, plutselig møtte de en dag veggen, at det er vanskelig å betale tilbakelige lånene sitt. Da også satt den av vanskelighet til å betale lønnene, hørte jeg om det, og så blir det litt vanskelig tider akkurat nå. Mm. Mm.
3: Nei, det, det er mye fattigdom i Mongolia. Det er, de er, for å trekke parallelen da, de, Norge opptaler ut olje vi var et de fattigere landene i Europa. Vi oppdager oljen, og øh, regjeringen vi hadde på 80-tallet brukte jo penger som, som er, man sier, en full sjømann. Mm. Uh, vi hadde inflasjon på 15 prosent, sånn at nå rentenivået på bankene var opp i 20 prosent, grittbanken i konkurs, folk mistet boligene sine, og så videre og så videre. Uh, Etter det så har vi lært at alle fonder skal belastes med inntil 4 prosent årlig, ikke mer. Mongolia er litt der hvor de, de trodde de skulle bli altså de er jo lutfattige, men de er steinerike de sitter på vanvittig mye mineraler og ting som er sjeldent og verdifulle og de store, store internasjonale firmaene har kommet inn og skal grave og tjene penger, og de pengene går rett ut igjen, de brukes så altså er det sikkert mye korrupsjon hvor pengene blir borte men, men de pengene som går inn i statskassen de går rett ut igjen og så faller markedet for mineraler som det har gjort for 5-6 år siden og så faller statens inntekter, og så sitter man med en masse forpliktelser og en masse oppgaver som ikke lær seg løse. Mm. Uh, det, er det, det andre er det ene det innledningssystemet med overgang fra fremårsplaner og kommuniststyret til, til frikapitalisme, hvor mange nomader trodde at de skulle bli, stein, de fikk overta endomsheten til, til bølingene, og trodde det skulle bli steinrike, alle skulle selge kashmirul. Mm. Og en annen merkelig grunn gikk markedet for kashmirul da rett, i, rett vest det også, ikke sant? Så mange av dem ble, ble i konkurs, banken overtok, de flytter inn til Rulambatur, hovedstaden, hvor i dag bor 1,3-1,4 millioner mennesker, så nesten halve befolkningen bor i og rundt hovedstaden. Mange av dem bor i gereleire, så altså teltleiret, Uh, hvor, de, hvor de, si det sosiale systemet nesten ikke finnes, de ikke, altså vann og, og strøm og si alt det som man oppfatter som basale behov uh, er dårlig, dårlig dekket. Slik at det er masse fatter og masse alkoholisme, uh, mange menn som, som drikker seg el, altså prostitusjon, du har, liksom, du har hele raden av sosiale problemer. Uh, og dette er jo klart, dette er en utfordring for, for regering og for både for byregjering og for, for nasjonalregjering og de de prøver faktisk litt å løfte seg selv etter håret. Um, om de lykkes vil jo tiden vise, men, men de, de snakker åpent om problemene. Mm. Det er ikke et diktatur som prøver å på en måte undertrykke, eller, eller fornekte, eller bare male et rosenrødt bilde. Tvert de snakker om problemene. Og det å snakke om det er selvfølgelig ikke nok, men det er et skritt i riktig retning i hvert fall. Mm.
1: Det er mange utfordringer. Tida ja. løper ifra, men helt til slutt, Eh ba vill dock i si at det viktigste våre lyttere bør vite om Mongolia.
5: Samsagt Mongolia er har sine utfordringer, men likevel et stort, fint, flott land. Ut som så statsen at Ulanbator hovedstaden er mest av de voksne i Sentral-Asia. Og så vare gjestfrihet ande mongolene. De lever sin världsinne stött till de lever uh, den det har men de fortnöjde och
3: mm jag nå har några mange tankar i huvudet sånt typ eh uh, först vill jag nämna att att Mongolias ska vara värdskap för ASEAN konferensen och så at, at altså Asia Europe meeting eh uh, nå i juli Uh, som er et forsøk på en, en møtesplass hvor regeringer og, og statsovråder møtes for å diskutere politisk, kulturell menneskerettigheter og andre spørsmål sånn, uh, lære hverandre det er bra mm. uh, i forhold til det som Naran sier så vil jeg ha sagt at uh, ta en fransebyrsk hjemland uh, fem dager gjennom Russland og så uh, stoppe i Mongolia besøke hovedstaden Lombater, men, men reise ut på, på bygda og se hvordan folket lever mm. møte masse gjestfrihet du møter en helt annen kultur, det er et høyland. Mongolia er fire ganger større enn Norge, med tre millioner innbyggere. Masse, de, de har 60 millioner husdyr, masse sauer og geiter og hester og kameler og alt mulig rart. Flotte museer, dinosaurmuseet, hvor, hvor du finner de mest spennende, sånne, en tåfinger der som er like lang som bordplatte, altså det er sånne enorme ting. Det er et veldig spennende land å besøke, og så kommer man dra derfra videre til Kina eller resten av Asien. Ut på tur, aldri sur.
1: Da har man i hvert fall litt eh, grunnleggende informasjon i bagasjen hvis man tar seg i turen. Takk for at dere kom i studio. Eh, norsk konsul for Mongolia, Kjetil Krane, og Nara Malom fra Norsk Mongolske Forening. Takk.
3: Takk.
0: Det er jo klart for de fleste at det noe, noe er noe galt med vernsøkonomien.
5: Alvorlig galt thing I, I went a prison, a young man, I man
0: Du hører på opplysningen 99,3 på Radio Nova.
1: Vi er tilbake i studio og har kommet til sendingens slutt. Sendingen kan du høre igjen på iTunes og SoundCloud og du finner opplysningen 99,3 på Facebook. Bidragsytere til dagens sending var Sindre Brak, Signe Grape, Alexandra Larsen, Miriam Johannesen og Mari Mjøland. Teknisk hjelp fikk vi fra Edvard Brudelien Moen. Jeg er Hanne Kjærland Olsen. Nå kan du få nyte tonene fra Joria Smiths låt Blue Lights. Før nyhetsfredag er neste ut her på kanalen. God fredag!
3: Radio Nova Du har en podcast fra Radio Nova Likte du det du hørte? Du finner flere podcaster i iTunes og på radionova.no.